0: Xin chào các bạn đã quay lại với góc nhỏ văn thơ của Phan. Năm 2022 thì nhà văn Bùi Hiển được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Sinh ra tại làng Phú Nghĩa Hạ, nay thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông chịu nhiều ảnh hưởng của pháp học từ khi còn học trường quốc học Vinh thọ ở Niên Thiếu. Bởi thế, ông say mê truyện ngắn của Guillermo san cũng như Nguyễn Công hoan là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng đương thời. À, thế nhưng, truyện của Bùi Hiển không đi sâu vào thành thị mà tìm một lối đi cho riêng mình thông qua việc khắc họa đời sống của người miền quê xứ Nghệ. Bùi Hiển bắt đầu có một số truyện ngắn đăng báo vào năm 1940 để rồi một năm sau cho ra đời tập truyện ngắn đầu tay, nằm vả, có tiếng vang trên văn đàn. Nhà văn Thạch Lam nhận xét lối viết của ông giản dị và mạnh mẽ, thoáng qua một chút duyên kính đáo và có nhiều nhận xét tinh vi đó là một bức tranh có giá trị về cảnh sinh hoạt trong làng xóm Năm 1958 Bùi Hiển viết truyện ngắn, ngày công đầu tiên của cu Tý để cổ vũ cho phong trào hợp tác xã Truyện ngắn này được sử dụng trong giáo trình văn học phổ thông tại miền Bắc và cả nước Việt Nam trong nhiều năm và có lẽ trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông cho hậu thế Mời các bạn cùng lắng nghe Ngày công đầu tiên của cu tí Thường mỗi tối Gà vừa lên chuồng được một lát Là cu tí cũng leo ngay lên giường đánh giấc Lắm lúc bỏ cả cơm Cả nhà bận đi làm đồng Nên về thổi muộn Cũng chẳng cần Chú chàng đã lục nồi Chén đẩy cơm nguội Chả là cả ngày chơi mệt mà Nhất là lâu nay gặt rộ Rơm đầy sân Cu tí với cu tèo hai anh em ôm nhau vật đủ đỡn như hai con chó con lăn qua lăn lại tha hồ có lúc cụ tèo bị đè đau khóc chóe lên nhưng lại nín ngay rồi lại nghịch lại cười sằng sặc sằng sặc mệt nên vừa đặt mình là ngủ tích hò lò Chóc chóc lại chép miệng nhai tồm tọp như người lớn nửa cơ đấy chung quanh ai muốn làm gì thì làm mặt Bàn quản trị hợp tác xã đến nhà bố cu Tý họp bàn công việc Các ông các bà ấy ngồi ngay giường cu Tý Phát biểu cứ oan oan Mấy hôm nay vào vụ cấy Các bà mang về những dư luận thắc mắc Quanh cái chuyện cấy dày, cấy mỏng Kêu là tốn mạ, thiếu nhân công, vân vân Các ông, ông thì chậm rãi phân tích đưa lý lẽ Có ông lại nổi cáu Căn nhà nhỏ náo cả lên Mặt ai thảo luận cứ thảo luận Ai gắt cứ gắt Cù tí ngủ cứ ngủ Ngon lành Tờ mờ đất Trong nhà còn tối om, Cù tí đã thức giấc Chú chàng rút đầu vào nách bố cho ấm Buồn tình chú chàng nói chuyện một mình Chỉ thầm thì ra hơi Chứ không thành tiếng Chuyện gì chẳng ai nghe rõ Chắc cũng chẳng ngoài cái chuyện Hôm qua u đi chợ mua bánh đúc con gà mái đen nhà ta ấp nở được 12 con. Chợt bố gãi gãi nách, chắc là bố nhột. Bố cũng đã thức giấc. cô tí cựa mình, có tiếng bố bảo: "Hôm nay cô tí đi chăn ngé để chị Miểu đi cấy nhé." "Ứ ừ." Tiếng phản ứng bật ra tức thì. U ngủ trong buồn với cái tèo, nói vội ra, giọng còn ngái ngủ. "Mày xem thằng cu cát kia kìa." Nó chỉ nhỉnh hơn mày một tí Mà nó chăn con trâu mộng tướng Hôm nào cũng no cền ra Im lặng một lát khá lâu Chuyện này chắc đến đây là xong cụ tỉ cố nằm im thinh thích Không nhúc nhích Nhưng tiếng bố lại cất lên Chăn ngoài bãi vui lắm Tha hồ mà xem cano Ngoài sông nó chạy phành phạch phành phạch Thuyền nhiều lắm Một tí bố nói thêm Người làm ngoài đồng cũng đông Vui lắm Cú tí nằm im Không có ý kiến gì Một lát bố lại bảo Lát nữa dắt ngé ra chỗ ngã ba Rồi gọi thằng cu cát Nó cùng đi với nhá Vâng Tiếng vân tự dưng buộc ra Nhưng còn ngập ngừng như bị gãy đôi U lại nói vội ra Tiếp lời bố Ra đến bãi thì nhờ chúng nó Quấn rợ vào cổ ngé cho Nghe không? Cô tí lại vâng một tiếng nữa Lần này có gọn hơn một tí Chắc là chú chàng đang nghĩ ghê lắm đấy Từ khi biết đi biết chạy đến giờ Nó có hề phải mó tay vào công việc gì đâu Chỉ có thỉnh thoảng bố sai đi lấy cái điếu cày Hoặc u đi chợ Giao cho ở nhà phải xua gà Đừng để nó vào chuồng mổ thóc Nhưng chưa biết chừng Tí ta cũng chẳng có suy nghĩ quái gì đâu Chứng cớ là vừa chợt thấy ánh lửa hồng hồng chiếu bập bùng lên cánh cửa mở hé. Chú chàng lầm ngòm bò ngay dậy, đi qua sân còn tối mờ mờ, chạy thẳng xuống bếp. À, đúng rồi, thích quá, hôm nay nhà ta thổi cơm nếp. Chú chàng xà ngay xuống cạnh anh nhở, giúp một tay đun bếp. Lúc dọn ăn, anh nhở trêu À, hôm nay cô tí phải đi chăn ngé. Cô tí cầm ngửa nắm cơm nếp trong lòng bàn tay dơ lên ngang vai. Đây là phần đã chia rồi nên còn nhũng nhỉnh chưa nỡ ăn. Hết mặt buông lên một tiếng. Kệ. Cái miểu cũng đùa em. Nghe không ăn no trưa về không cho cô tí ăn cơm. Kệ. Kệ mà được à? Kệ. Bố can thiệp. Thôi đừng trêu em. Cô tí ăn chóng mà đi. Sắp kẽn rồi đấy Cô tí ngoạn vào nắm cơm nếp Mặt thoáng vẽ tầng ngần Chợt hỏi bố Thế U hôm nay đi đâu? U đi cấy Thế chị Miễu đi đâu? Chị cũng đi cấy mọi hôm chị Miễu vẫn thường dắt ghé đi ăn đấy thì sao? Cô tí ngập ngừng muốn hỏi câu ấy Nhưng bố như đã đoán ngay được Bố nói Mày sắp nhớn rồi phải tập chăn nghé dần cho quen Ở nhà chơi mãi, hư thân Cô tí thấy không cần hỏi về bố Bố thì hôm nào cũng thấy làm việc rồi Hôm thì cày bừa, hôm thì đi họp Thế anh nhỡ thì làm gì hả? Hỏi thế, rồi trông ra cầu lúa chất cao ngoài sân Cụ tý tự trả lời lấy Đập lúa hả? Ừ, sáng anh còn phải đi học Chiều về đập lúa U cũng thẻ thọt Cô tí Gắn chăn ghé vài hôm Để chị Miễu ra cái bãi Không có cái không kịp Lấy thóc đâu cho cô tí ăn U lại nói tiếp Chẳng cho giỏi Rồi hôm nào phiên chợ U mua giấy về Bố đóng sách Cho mà đi học bên anh thận Ái già, Lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy Học thích hơn Hay đi chăn ghé thích hơn nhỉ Thôi Cái gì là một cái thôi Thế thằng cát nó vừa chăn trâu Vừa đi học đấy thì sao Nó đánh vần rồi nó đọc Chữ trong sách tròn tròn Bé bé Cứ như hạt đổ xanh ấy Mà nó đọc thành chuyện bác hồ này Chuyện gặt lúa này Hay thật cô tí không hỏi gì nữa Chả biết vì đã hết thắc mắc Hay là vì đang bận gặm Mấy hạt nếp dính ở ngón tay Chợt có tiếng kẽn cái tiếng lanh canh ấy hàng ngày cô tý quen tai lắm rồi không chú ý nữa vậy mà hôm nay làm cô tý vẫn tai cô tý thấy u chạy vội đi soạn quen gánh chị miễu thì vừa quấn xà cạp vừa hỏi gần như gắt cái nón tôi vật vừa đây đâu mất rồi cứ như là gắt với cô tý ấy chả là sẵn cô tý đứng cạnh đấy mà thế có tức không trong tay cô tý còn nắm cơm nếp bằng quả trứng vịt tự dưng cô tý bỏ tọt nắm cơm vào túi áo phủi phủi tay tiến ra phía chuồng trâu gọi u ơi dắt nghé ra đi giọng bé cố rứng lên chắc gọn gớm bố ở trong nhà nói vọng ra hẳn gượng để bố buộc cho cái quai nón đã bố mang cái nón nhỏ ra đội lên đầu cho cô tí, rồi mở giống Dắt nghé ra Bố nhắc lại lời dặn Ra rồi bảo nó cuốn rợ lên cổ nghé hộ cho Mà nhớ trong Đừng để nghé ăn mạ đấy Vâng Cô tí cầm rợ kéo Cái rợ vướng vào một gọc tre Cô tí cố lôi Còn nghé cứ đâm chuối mõm xuống Cô tí thoát bụng lôi Quần tụt xuống gần đến bẹn Bố vội cúi gỡ rợ Cô tí vừa kéo quần Vừa dắt ngé ra khỏi cổng Ra đến ngã ba Cô tí dừng lại gọi thằng cát Gọi hai ba tiếng cũng chẳng thấy thưa Cô tí đứng chờ Phía cổng làng các xã viên kéo ra ùn ùn, Người quen gánh Người vác cày bừa dông trâu đi Gớm họ kéo đi hàng dài Đông thật Mọi người vừa đi vừa nói chuyện Pha trò gọi nhau ơi ới. Cô tí nhìn theo có ai nhận ra cú tí, cất tiếng gọi. Mọi người quay nhìn, cười vang, đùa nhau gọi cú tí. Đi đi thôi, đợi gì nữa? Nhanh lên, ông nông rân! Cú tí xấu hổ quay đi, hơi hết mặt lên trời, chấm miệng, cười lõng lẻn. Phút chốc họ đã đi xa, khuất sao miếu, chỉ còn tiếng cười đùa vắng lại. Thôi, chẳng thèm chờ thằng kia nữa phải đi cho kịp người ta chứ? Cụ tỷ dắt ngé men theo bờ ruộng, cái bóng dáng lũn củn thấp tròn, Úp cái nón tuy bé nhưng cũng còn quá to đối với người trông như cây nấm, còn ngé ngoan ngoãn theo sau, bước đi lon chon trên bờ ruộng mấp mô. Dù trước hay sau năm bốn mươi lăm thì văn chương của Bùi Hiển vẫn kiên trì theo lối riêng của mình. giản dị, chân thực, hướng người đọc đến những điều tốt đẹp. Bùi Hiển nói về quan điểm sáng tác của ông. Nói tiếng nói khiêm tốn, khơi dậy những gì tốt đẹp vẫn tàn ẩn trong bất cứ con người nào. Văn học, thật ra, suy cho cùng, chẳng làm được gì nhiều lắm. Nhưng nó có khả năng, có thiên chức, đánh thức dậy những ước ao hướng thiện và những tiềm tàng tự hướng thiện ở từng con người một. Có lẽ chính vì điều đó, câu chuyện về cu tí với những bỡ ngỡ lo lắng trong bữa sáng mờ ảo trước khi ra đồng vẫn còn động lại trong tâm tưởng rất nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện ngắn ngày hôm nay trên góc nhỏ văn thơ. Nếu các bạn có bất kỳ đóng góp, suy nghĩ hay là có cảm xúc gì sau khi nghe tập podcast ngày hôm nay thì có thể để lại review ở trên uh, Apple Podcast hoặc là comment trực tiếp ở trên Spotify, hoặc là trên kênh YouTube. Ngoài các kênh phổ biến mà các bạn đang nghe ra, thì mình cũng có một trang Facebook nơi mà mình đăng về nhiều chủ đề liên quan đến văn chương, văn học, ví dụ như là những từ ngữ hay giải thích nguồn gốc của những cái thành ngữ được sử dụng trong văn chương, hoặc là viết về những tiểu thuyết, những bài thơ ưa thích. Các bạn có thể tìm góc nhỏ văn thơ ở trên Facebook, cũng trong cuối tập ngày hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ một cái email mà mình nhận được từ một thính giả cũng khá là lâu nhưng mà bởi vì nhiều lý do mà mình chưa thể hồi âm được mà cái lý do lớn nhất đó chính là việc mình lâu quá quên check mail ở trong cái hộp thư này rất là xin lỗi nhưng mà thật sự là cũng rất là đáng yêu rất là thật sự là mình rất là biết ơn những cái lời nhận xét những cái thông điệp mà thính giả dành cho mình, và email này là một email rất là đặc biệt cho nên là mình cũng muốn đọc để cho chia sẻ cái niềm vui đó với mọi người. Trước hết là viết để cảm ơn bạn, tình cờ phát hiện ra giọng đọc của bạn khi đang lang thang đi tìm truyện đọc Tôi đi học của Thanh Tịnh để bắt đám học trò lớp 6 tiếng Việt lơ tơ mơ của mình phải nghe mà thôi. Mà mình lại là người đòi hỏi hơi cao khi nói đến bọn học trò nhỏ. ra tới rà lui nhất định phải giọng đọc ấm áp tình cảm nhưng nghiêm chỉnh. Mình hy vọng là học trò nhỏ thì không nên bị người lớn làm lẫn tạp chất của cuộc sống qua giọng đọc. Tóm lại là mình ấn tượng rất nhanh với giọng đọc tiếng nam chuẩn của bạn, điều mà bản thân mình rất mơ ước. Nghe podcast một lúc thì phát hiện ra bài quê hương của bạn làm mình khóc. Chút nữa thì phát hiện thêm bạn cũng đọc bài thơ mình yêu thích nhất, Bếp Lửa của Bằng Việt. Và lần thêm một lúc thì phát hiện interesting hơn như là bản ý thiên đồ lông ký bạn thích là bản cũng mình thích nhất. Rồi chương trình trò chuyện cùng phát Rồi thì là mà um, Email này còn một đoạn ở phía sau nữa Mình thật sự là Khi mà mình làm với cái kênh góc nhỏ văn thơ thì uh, Mình nghĩ rằng điều mong ước lớn nhất của mình Là có thể chia sẻ được Những cái bài thơ hay Những cái truyện ngắn hay Và cả cái cảm xúc của mình khi mà đọc Những cái tác phẩm đó Với tất cả bạn đọc Và um, có gì mà tuyệt vời hơn Có gì mà vui hơn nữa Khi mà Nhận được cái sự đồng cảm đó khi mà mình cảm thấy là cho dù một cái người xa lạ có thể cách mình cả nửa vòng trái đất hay là có thể cách mình cả tỉnh thành cả đất nước Nhưng mà vẫn có chung một cái đồng điệu khi mà đọc một tác phẩm được viết từ cách đây rất lâu từ một con người xa lạ khác Cái sự kỳ diệu đó mình nghĩ là chỉ có văn chương mới có thể làm nên được Một lần nữa, rất là cảm ơn Và mình sẽ viết một cái lá thư hồi âm lại Cá nhân nhưng mà Thật sự là có, có rất là nhiều điều Mà mình muốn chia sẻ thêm Cùng với các thính giả Cho nên là mọi người nếu mà được Thì cứ gửi hoặc là cứ comment trực tiếp cho mình Và cuối cùng Thì mình rất cảm ơn Những bạn đã đóng góp cho Góc Nhỏ Văn Thơ Thông qua tài khoản mà mình để ở trên miêu tả của mỗi tập Những đóng góp này là động lực to lớn và rất là thiết thực để mà mình có thêm thời gian thêm cái nguồn kinh phí để mà làm cho góc nhỏ văn thơ ngày càng trở nên tốt hơn Còn bây giờ thì xin phép tạm biệt và hẹn gặp lại trong truyện ngắn hay bài thơ hay tiếp theo